0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir Miki. Bevor wir jetzt aber zu den ganzen News kommen, die wir heute wieder Schönes vorbereitet haben, neue Anime, neue Manga-Ankündigungen und sonstige Kleinigkeiten, die wir noch so zu besprechen haben, kommt erstmal ein bisschen Werbung.
1: Herzlich willkommen zum Werbeblock. Wir haben uns diesmal etwas Unterstützung geholt, denn wir möchten euch Promare vorstellen von Trigger in seiner Amazon-Premiere von Deutschland, die bis zum 29. April verfügbar sein wird. Und dazu haben wir uns den Marvin eingeladen. Hallo Marvin. Hallo. So Marvin, du bist vom Fach, nicht wahr? <lacht> Könnte man meinen, ja. Könnte man meinen. Der ja, Marvin ist unser Kontakt bei KSM. Und der weiß Bescheid, wie es dazu gekommen ist und wie es so läuft. Ich als ähm, ja, Unwissender, weil ich kein Amazon Prime habe und Amazon Prime Video noch nicht benutzt habe, muss, muss der muss das
2: erklärt werden, wie sowas geht. <lacht> ähm, ja, ich kann das mal ganz kurz erklären. Also kurz Storytelling-Time. Ähm, also wie dieses ganze Ding überhaupt entstanden ist. Das Ding ist, wir hatten halt Premiere und wir wollten den voll gerne ins Kino bringen. Aber ihr wisst ja, Corona, bla bla bla, alles super mhm. schwierig. Ähm, dementsprechend ist Kino nicht so eine ganz einfache Sache gewesen. Das heißt, wir mussten diesen Film immer wieder umterminieren, immer umstrukturieren, wie wir das machen, bla bla bla. Ähm, und haben halt irgendwann gemerkt, naja, das mit dem Kino, das wird ein bisschen schwierig. Und äh, haben dann entsprechend nach Alternativen gesucht und sind dann auf Amazon gestoßen, ähm, die dann gesagt haben, wir könnten das als Heimkino-Premiere machen. Und äh, das ist eben jetzt der Fall, seit dem 8. April, eben bis zum 29., wie du es gerade meintest, äh, läuft eben Premiere dann als Heimkinopremiere. Das heißt, man leiht diesen Film, kann ihn dann innerhalb von 30 Tagen starten. Einmal gestartet hat man 48 Stunden Zeit, den Film sich anzugucken. So funktioniert das dann in der Theorie.
1: Mm, ja, 48 Stunden. Das sollte ausreichen, um sich mit seinen Freunden und Verwandten irgendwie zu koordinieren, wen auch immer man noch rüberladen
3: kann.
0: Sehen nur eine ein Person Oder ist es ist mittlerweile anders, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nein, es
1: ist äh, nur ist eine,
3: also jeder, <lacht> jeder muss ihn kaufen, den äh, sehen möchte. Allerdings hat Amazon ja das neue Feature mit der Watch-Party. Das heißt, ihr könnt dann euch zusammensetzen, fröhlich noch den Chat nebenbei aufmachen und fröhlich über den Film lästern.
1: Genau. Ja, <lacht> ich, ich denke mal, von mehr wird es weniger zu lästern geben. Denke ich auch. Aber ja klar, das ist natürlich einfacher, als sich mit den Leuten zu koordinieren. Aber ich habe gedacht, das waren irgendwie fünf Leute maximal aus zwei Haushalten. Ne, war?
3: Nee, nee. Das ne? war nicht mehr. Das ist doch überall anders. Lass, lassen wir das lieber mit irgendwelchen <lacht> Vorschlägen. Da steckt doch eh keiner mehr durch. Ja, Wer aber
2: vielleicht irgendwie eine nette Mitbewohnerin, Freund, Freundin, Eltern, Geschwister, whatever hat, der kann sich auch so, wenn man eh zusammen im selben Haus hat, das kann man zusammensetzen und den Film gucken. Das ist ja eh schön. So.
3: Papi, jetzt gucken wir mal ein Anime. Ja. Papi, oh. ich zeig dir jetzt mal
1: einen
2: geilen Actionfilm. Komm mal ran hier auf dem Meter.
1: <lacht> also, mich kannst du davor dafür locken, ne? aber äh, trotzdem, ich muss erstmal verstehen, äh, Brauche ich dazu ein Amazon
2: Prime-Konto? Nein. Das ist, ähm, glaube ich, ganz, ganz vielen wichtig, dass man da kein, kein Prime für braucht. Ähm, einfach, man leiht sich das einfach. Man, es ist, als würde man bei Amazon irgendwas einkaufen, nur dass man eben diesen Film ausleiht wie in einer digitalen Videothek. Okay. So, aber man aber braucht halt 20 Euro. <lacht> <lacht> man ja, braucht halt das Geld, genau aber du, du musst dir das halt so vorstellen, ich meine wenn du wenn du ins Kino gegangen bist, ich weiß nicht, bei mir hat so das Anime-Kino immer so 12 Euro 12,50, 13 Euro irgendwie sowas gekostet und äh, wenn ich dann zu zweit reingegangen bin, naja dann, dann war ich halt schon bei über 20 Euro und wenn ich dann vielleicht mit drei oder vier Personen das gucke, die äh, vielleicht gerade meine Mitbewohner oder sonst was sind, dann ist man da echt schnell in, in hohen Summen in der Summe aber so kommt man halt einfach, ey, wir leihen den Film wir setzen uns zusammen vor Sofa, mega
3: Außerdem ist es meistens immer noch angenehmer als im Kino. Ja, ich gebe es zu, ich mag keine Kinos. Aber wenn wir schon dabei sind und <lacht> Papi dazu bringen wollen, dass er den Film schaut, warum sollte man sich dann Premiere anschauen?
2: Boah, es ist einfach, es ist einfach so ein Feuerwerk. Es ist einfach ganz viel von allem, aber halt in der besten Art und Weise. Ich habe schon ganz oft überlegt, wie ich Premiere beschreiben soll. Aber man findet, glaube ich, nicht so richtig die Worte dafür, weil das einfach, das muss man einfach erlebt haben. Im Grunde geht es halt um den jungen Feuerwehrmann Galo Thymus, äh, der im Prinzip in einer Welt lebt, in der die Burnish aufgetaucht sind, 30 Jahre vor den Handlungen des Films. Und die Burnish sind so eine Art Mutantenrasse, die Feuer beschwören können. So kann man sich das ganz grob vorstellen. Und ähm, Galo trifft eben auf den Anführer einer Terroristengruppe. Und ähm, in dem Moment beginnt halt für ihn so ein bisschen dieses... Dieses, dieses Denken von, wer ist mein Freund, wer ist mein Feind, wer ist gut, wer ist böse, sich so ein bisschen umzukrempeln. Und da entwickelt sich einfach so eine Ja, zum einen eine Geschichte, die halt extrem tiefgehend ist, viele ähm, spannende Aspekte anspricht. Gleichzeitig aber auch so inszenatorisch. Also ich meine, wer nur den Trailer gesehen hat, weiß halt, dass es so einen ganz eigenen Stil hat, aber auch so von der Choreografie, von der Action, der einfach der einfach so gewaltig ist. Es ist einfach so ein Effektfeuerwerk. Es ist einfach, man man sitzt einfach davor und man fasst einfach nicht, was da gerade alles auf dem Bildschirm passiert. Ich habe mich, als ich den das erste Mal auf Deutsch gesehen habe, da habe ich, hab ich auf dem Sofa gesessen und ich habe am Ende einfach nur gebrüllt vor Lachen, weil es einfach alles so, es war einfach so, Geil!
0: Miki, <lacht> <lacht> Miki, du hast den schon gesehen, nicht wahr? Ja, wir haben vor so einem Jahr ungefähr schon mal bei Anime Slam drüber gesprochen und ähm, ich fand den auch ziemlich großartig. Also man muss ja muss ja sagen, ähm, Träger hat einen hervorragenden, sehr eigenen Stil, der halt bei ihren Filmen oder allgemein bei ihren Anime immer direkt wieder zu erkennen ist. Hier halt Regie geführt von ähm, Hiroyuki Imaishi, der auch schon Regie geführt hat bei Tengen Toppa Gurren Lagann oder bei *Killer Kill. La Kill. Ähm, und das sieht man dem Ding halt sofort an im Prinzip das hat diese schnelle ähm, rasche Art von Bewegung, also wo Figuren ähm, sich sehr schnell über den, über den Bild bewegen und nicht unbedingt viele Frames gezeichnet werden, aber die einzelnen Frames sehr stark expressionistisch sind ähm, und es hat aber auch einen fantastischen bunten Farbstil also es ist wirklich extrem knallbunt, mhm. so dass es wirklich auf eine Art bunt wie mir nicht viele Anime zum Vergleichen einfallen ähm, <lacht> und das hat fantastisches CGI, mhm. ähm, was von X-Flag und Sansinken gemacht ist, die im gleichen Büro quasi wie Trigger arbeiten, deswegen arbeiten die oft auch zusammen. Und ähm, das ist so gut äh, mit 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 eingebaut. Also das ist wirklich das CGI in im Film. Das finde ich ein richtig gutes Beispiel, wie man CGI allg CGI allgemein in Filmen nutzen sollte oder in Animationsfilmen allgemein nutzen sollte. Es ist ja zum Glück letzte Zeit sind CGI-Filme generell einfach etwas kreativer geworden. Das war halt sowas wie Spider-Verse hatten aus den USA. Aber halt auch hier Promare macht es halt auch richtig gut. Das höre ich gern, denn ich bin sehr, sehr
1: wählerisch, was meine Computergrafik in Animationsfilmen angeht. Ähm, ich kenne ja die Sachen von Trigger. Ich kenne ja ihre bombastischen Sachen wie äh, Lagern und wie Killer Kill. Und ich glaube mich zu erinnern, dass wir darüber mal geredet haben und irgendwie zum Schluss gekommen sind, dass das so wie die Höhepunkte, die Finale, die abgedrehten von äh, Lagern und Killer la Kill sind, nur halt ein ganzer Kinofilm davon.
0: <lacht> Im Prinzip, ja. Also, das hört sich,
1: also bei der Lauflänge, die schon für einen Anime-Kinofilm nicht so kurz ist, der geht ja fast zwei Stunden, mm. da hört sich das schon fast etwas anstrengend an. Braucht man dazwischendurch eine Pause nach dem, bei dem ganzen Feuerwerk? Voll nicht. Das
2: ist, also, ich habe das ja eben schon mal versucht zu schreiben: dieses Erlebnis, wenn du davor sitzt, du bist einfach so, ah, es ist alles so geil. Das, ist, das fühlt sich an, als wäre das so ein Fingerschnipps. So, das, dieser Film ist gefühlt vorbei wo du gerade denkst, jetzt fängt gerade an. Aber du denkst, du guckst auf die Uhr und bist so, fuck, es sind zwei Stunden vorbei. Gefühlt sind zehn Minuten. Einfach weil weil so viel so schnell passiert. Es hat einfach so ein geiles Pacing, ähm, die Zeit verfliegt. Also man merkt es wirklich gar nicht. Das
0: das kleine Problem, was ich dabei da, im, im Podcast damals beschrieben hatte, ist im Prinzip, dass es halt die ganze Zeit so extrem Hype ist, dass es halt <lacht> sich bis zum Ende nicht mehr so ganz steigern kann. Du weißt hast du? dich dran gewöhnt. Genau, man, ich, ich ich fand, man, man gewöhnt sich irgendwann an den Level von Hype. Das, das ist ein Nitpick, das ist ein super Nitpick, weil ich finde den Film immer noch super, aber das ist die ganze Zeit so einfach auf... 100, so der Film, dass man irgendwann
2: sich so, sich so auf die Wellenlinie anpasst. Oh, oh da, da würde ich dir, da würde ich dir tatsächlich widersprechen, weil ich weiß genau, was du meinst, aber ich finde das so geil, weil du hast so, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil es gibt voll viele Leute, die den Film natürlich jetzt noch nicht gesehen haben oder jetzt im Zuge dessen sehen werden. Ja, aber ich, ja, hallo, ich bin einer. Ich drop einfach mal einen Namen und du wirst ja wissen, was gemeint ist. Es kommt ja irgendwann im Film dieses Deus Ex Machina. Ja, ja du bist das, so, das ist ein
0: fantastischer Moment, wo, und, wo auch genau, wirklich Du, du äh, hast ja so diesen, also humoristischen,
2: du hast diesen humoristischen Faktor dieses Namens und was es ist. Und ja. es ist so absurd und geil. Und dann kommen aber später im Film noch so Momente, die das noch macht toppen. Und du denkst so, geil. Weil, weil sie wissen einfach, dass sie so over the top sind dass es einfach nur noch Spaß macht. Also sie nutzen ja, das, das einfach komplett als ihre Stärke. So von der Farbe angefangen bis zu den wirklichen Elementen, die sie verbauen. Ach Mann, ich liebe es einfach.
3: Ich mein, nicht, dass man das nicht merkt.
2: Ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber
1: ich bin mir eigentlich jetzt schon sicher, dass ich weiß, was mich erwartet. Weil diese Sorte von explosiven, ähm, ja chaotischen Finale, das äh, nennt man zum Beispiel im japanischen Fachkreisen das Matsuri. Ne? Wenn die Feuerwehr. Grenzen zwischen einzelnen äh, Stellungen, zwischen einzelnen Kasten in der Gesellschaft oder zwischen irgendwelchen zwischen Physik und Realität und alles anfangen zu verschwimmen und eigentlich alles nur noch eine große Parade ist. Ein Beispiel da zum Beispiel ist das Finale von Space Dandy. Das geht es ja auch so. Ja, das ist sehr drüber. Und ich erwarte einfach, dass Promare das ist. Und zwar typisch triggermäßig noch mit drei, vier Steigungen obendrauf und ein ganzer Film davon. <lacht> Deswegen, ja, da bin ich ja schon sehr scharf drauf auf das Gerät. Was ich Miki noch fragen wollte, war eigentlich die deutsche Synchro schon fertig damals, als du es gesehen hast?
0: Nee, als ich es gesehen hatte, war es gerade, glaube ich, draußen auf dem äh, englischen Markt. Ähm, da hatte ich das drüber geguckt. Ähm, die deutsche Synchro ist ja jetzt erst, erst seit gestern im Prinzip, zum Zeitpunkt, wo wir das hier gerade aufnehmen. Also seit dem 8. April ja verfügbar über Amazon. Ich habe ja die, ich habe die Trailer gesehen, ich habe jetzt die deutsche Synchro, also die, die neue, äh, die, die Version mit der deutschen Synchro jetzt noch nicht gesehen. Aber was ich aus den Trailern gesehen habe, ist, dass es sich auch sehr gut anhört. Also es ist ja top besetzt mit Tommy Morgenstern und Patrick Bär und äh, allgemein die Synchro bei, bei köln Synchron geführt, ähm, am Drehbuch. Ich weiß, dass ähm, hier, hier äh, Schoren, dass Timo Schoren mit dran gearbeitet hat. Ich weiß jetzt nicht, wer es alles geschrieben hat. Ähm, aber es klang auf jeden Fall auch sehr witzig. Deswegen ich glaube schon, dass sie auch sehr gut ist. Ich meine, Marvin wird uns auf jeden Fall sagen, dass sie sehr gut ist, weil er ist von KSM, er muss es sagen.
2: Nein, ich würde es auch einfach so sagen, weil das einfach, du hast halt einfach eine richtig geile Mischung zu, zum einen Sprecher, die du irgendwie voll aus dem Anime kennst, aber gleichzeitig eben auch so Hollywood-Sprecher. Also du hast genauso äh, ein Engelbert von Nordhausen dabei, du hast Martin Kessler dabei, ähm, das sind alles Leute, die dann irgendwie so Samuel L. Jackson oder du hast einen diesel Sprecher, weißt du, das sind so, das sind Stimmen, die erkennst du einfach wieder, das sind, das sind einfach super mega Profis und das, äh, das, das tut diesem Film so gut, also ich meine, du hast, du hast Tommy Morgenstern natürlich schon angesprochen als, als Protagonisten, als Galo, Mann, wenn der diese Sprüche allein in dem Trailer droppt, so das, das macht einfach Spaß. Und das merkst du hier bei jedem einzelnen Charakter.
0: Ja, das ist mit dem Tatüter-Tat, das fand ich witzig. Mir fällt jetzt der Spruch
2: an sich nicht mal ein.
0: Ich ähm, schlecht bin mit Zitaten. Wird,
2: wird der Brandherr zur Gefahr, kommt die Feuerwehr. Tatütata. Genau. Ja. <lacht> der ist großartig. Ich habe den für das eine, eine Video, was ich bei uns auf YouTube gemacht habe, habe ich den ungefähr äh, 50 Mal gesagt, weil äh, ich irgendwie immer irgendwo einen Sprechfehler hatte und dann den Tag von vorne angefangen habe und dann wieder diesen Spruch gesagt habe. Äh, er hat sich in mein Hirn gebrannt, aber ich finde den auch super.
3: So, liebe Leute, damit äh, wisst ihr nun, den Film müsst ihr euch anscheinend wirklich angucken. Äh, Passendes Vollwerk fast gehören. Aber nicht nicht nur, ganz kurz noch. An der Stelle, er ist ja nicht nur
0: Feuerwerk. Ich finde, was er halt auch schafft, was ich ihm auch gut anrechne, ist so dieses Sympathisieren so mit Minderheiten. So, weil ja. es ja wirklich um diese Unterdrückung geht von den Burnish und dass man halt lernt, so nur weil die anders sind, sollte man jetzt nicht irgendwie ähm, so den, den, den Finger auf die zeigen. Und gerade wie halt Gallo immer mehr über die über die kennenlernt und der Film wirklich sympathisiert mit denen und halt auch das nicht nicht alles jetzt wirklich unbedingt moralisch korrekt ist unbedingt, was die Burnish machen, aber dass der Film halt zeigt, ja, aber die haben halt auch nicht unbedingt eine andere Wahl, als das jetzt so zu machen, ähm, finde ich sehr äh, ambiguous, also sehr, ich sag mal auf Deutsch. Ähm, Mehrdeutig. Ja.
2: Aber das ist auch das, das, ist auch das was ich meinte, so also dieses, jo, du hast dieses Effektgewitter, aber du hast eben auch diese diesen Tiefgang, den der Film mitbringt. Und das sind eben diese ruhigen Momente, wo der Film sich Zeit nimmt, um genau das, was du gerade meintest, äh, zu beschreiben.
3: Jetzt kannst du abmoderieren. <lacht> <lacht> so, also Promär ist auch bis zum 29. April bei Amazon Prime äh, zum Leihen erhältlich. Link findet ihr äh, in der Artikelbeschreibung. Schaut ihn euch an, erscheint sich zu lohnen. Gut, das war's. Vorbei ist der Werbeblock. Zurück zum regulären Programm.
0: So, jetzt können wir weitermachen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei unserem kleinen Blog mit Promere. Aber wir haben noch einiges anderes zu besprechen aus Deutschland. Und da wären ganz viele neue Manga-Lizenzen mit dabei. Schon Unter wieder. anderem. <lacht> <was>? <lacht> Schon wieder. Ja. Also schon es ist ein bisschen was, was ich jetzt hier die News, hier ähm, auch die ich jetzt besprechen werde. Das kam im Prinzip, als wir dann fertig waren mit Aufnehmen noch letzte Woche. Ja, ist, so
1: wie das immer passiert. Sag mal ja,
0: das, ist, das ist immer ein bisschen ungünstig, wenn das dann noch kurz darauf passiert. Ähm, Danny Books ist ein Verlag, die normalerweise nur Comics rausbringen in Deutschland. Die wollen jetzt aber auch in Zukunft Manga rausbringen und haben sich die ersten zwei rausgesucht. Der eine heißt Holmes of Kyoto. Der hat letztens auch ein Anime bereits bekommen, beziehungsweise basiert auf einer Light Novel. Also das ist eine Manga-Adaption von einer Light Novel. Und ähm, da geht es im Prinzip um ähm, ja, Sherlock-Holmes-Geschichte wieder. So, Aber ja. mit einer jungen Oberschülerin, die einen Antiquitätenladen irgendwie ähm, auch gleichzeitig betreibt und die beiden lösen gemeinsam Fälle. Immer wieder gerne. Ja. Sherlock Holmes. Und dann haben wir noch was, da freue ich mich sehr drauf. <lacht> mein Vater ist die süße VTuber-Queen? <lacht> Halleluja. Da, ich, ich meine, muss ich es erklären, worum es geht. Kann man sich es vom Titel vielleicht herleiten? <lacht> ähm.
1: Für Leute, die keine Ahnung haben von diesen virtuellen Avataren, denen muss gesagt werden, ja, man kann die auch problemlos als Mann so tun, als wäre man ein süßes Anime-Mädel und seine Stimme ja. verstellen lassen, das geht alles mit Computer heutzutage.
0: Ja, heutzutage ist das alles möglich, das gibt's auch, also ähm, ist, allgemein gibt's in der VTuber-Szene alles mögliche heutzutage, das ist auch kein weiteres Ding und ich finde, das ist, ich finde, das großartig, also ähm, Calliope von HoloLife VN hat davon auch schon mal die ersten Kapitel live vorgelesen. <lacht> ähm, und dass eine VTuberin einen Manga über VTuber vorlädt, ist natürlich nochmal umso ironischer. Hallo Meta. <lacht> <lacht> Dementsprechend, ich freue mich, ich freue mich da einfach nur sehr drauf. Das ist so dumm. <lacht> das, ist, das ist meine Art von Humor. Ich meine, aber das war abzusehen.
1: Es ist einfach unvermeidlich. Das ist so groß geworden, der Markt, <lacht> dass einfach die, äh, ja, die Geschichten darüber irgendwann mal aus dem Boden sprießen würden. Und Pali,
0: da sind sie schon. Ja, definitiv. Ich meine, bei, bei Kaguyasama aktueller Manga gibt es auch, gut, ich weiß nicht mehr, wie aktuell das war, aber es gab einen äh, Arc, wo der Vater von dem, von, von Shiroganikun äh, auch VTuber wird. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob die dritte Staffel so weit schon gehen würde, damit das, das dann drin ist. Ich hoffe aber, das wäre super. Yo. So, wir haben auch noch von Karlsen neue Manga-Lizenzankündigung. Äh, Zum einen Asadora. Das ist der aktuelle Manga von Naoki Urasawa. Den kennt man vielleicht. Der hat nämlich Monster geschrieben und gezeichnet. Oder Pluto. Mhm. Äh, was gab es noch? 20th Century Boys. Genau, genau das war es noch, was ich, was ich noch im Hinterkopf hatte. Und bei Asadora, es geht um ein junges Mädchen, was im Prinzip, also eines Abends ähm, ist ihre Mutter ist schwer in den Wehen Sie versucht, einen Arzt zu finden. Ähm, aber es fällt niemanden so wirklich auf, weil sie halt nie zurückkehrt, weil auch irgendwie ein Sturm aufbricht. Ähm, und sie trifft auch auf einen, auf einen Einbrecher. Es ist so ein bisschen so eine, so eine, wie so eine Lebensgeschichte. Also es hat keinen... Keinen kein wirklichen, großartigen Story-Plot, mit dem ich das jetzt beschreiben könnte. Es geht im Prinzip um ein Mädel, was von zu Hause ausgebrochen ist.
1: Ja, und also nicht absichtlich, sondern irgendwie so, wir haben vergessen, dass unsere Tochter unterwegs ist, um irgendwie zu retten zu holen oder einen Arzt. <lacht>
0: <lacht> ja, so, so ungefähr. Ähm, und das halt das von Naoki oder Sava ist, wird es wahrscheinlich ziemlich gut sein. Ich mag eigentlich solche <lacht> Geschichten, wo der Zufall ganz
1: komische äh, ja Wege geht, genauso wie bei Tokyo Godfathers, dem einen Film von Satoshi Kon. Ja, ja. Das fand ich da auch immer super. Also ja, das würde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen.
0: Genau, dann haben wir noch Battle Angel Elita Other Stories. Das sind im Prinzip irgendwie äh, Prequels, Pre Prequel-Geschichten zu Battle Angel Elita. Das gibt es ja mittlerweile auch komplett in Deutschland, glaube ich, in so in so großen, so großen Mega- Omnibus-Büchern, ja, genau. die Maxi-Ausgaben. Maxi genau, äh, dementsprechend, wer mehr dazu haben will, kann sich das holen. Und dann kommt noch Bell und das Biest im verlorenen Paradies. Ich würde das gerade zuerst aus irgendeinem Grund Englisch aussprechen. <lacht> äh, Wo es im Prinzip darum geht, dass ein junges Mädel eines Tages in den verbotenen Wäldern spielt... Ähm, aber ähm, ihre Mutter dabei von einer Bestie entführt wird und die, be die, die Bestie ist bekannt dafür halt irgendwie, dass sie Frauen entführt und ähm, der Vater schließt dann, ansch äh, also anschließend beschließt der Vater, Bell wegzuschließen, damit sie niemals irgendwie von dieser Bestie entführt werden kann ähm, bis Bell eines Tages ähm, entfliehen kann, in den Wald zurückkehrt und da selbst auf diese Bestie trifft.
1: Okay, also da nimmt man einen riesengroßen Topf voller Märchenklischees und schmeißt den einfach alles in die Suppe nein.
0: <lacht> das klingt so ein bisschen. Ähm, yeah. Wie das Ganze letztlich weitergeht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ist aber auf jeden Fall schon mal eine interessante Ausgangslage, mit der man bestimmt was machen kann.
1: Ja, mal sehen, ob es funktioniert. Bin ich gespannt. Jo.
0: Dann hat Manga-Kult noch äh, einige neue Manga vorgestellt. Äh, unter anderem A Man and His Cat. Ich glaube, da hatten wir vor nicht allzu langer Zeit äh, drüber gesprochen, dass es eine Anime-Adaption bekommt von den gleichen Leuten, die auch die Anime-Adaption zu Gal äh, and, äh, and Dino gemacht haben. Ja, mit so richtig äh.
1: großen Sprechernamen dabei. <lacht>
0: <lacht> genau. Und das ist im Prinzip eine äh, kleine... Ja, süße Handlung einfach über einen älteren Mann, der eine dicke Katze adoptiert und die beiden freunden sich an und werden unzertrennlich. So. Nettes ja. süßes Ding. Die äh. Katze sieht auf jeden Fall eher aus wie so eine Art Glücksgottheit.
1: Ja? <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Nicht wie ein wirklich existierendes Katzenwesen. Außer vielleicht natürlich, sie ist verwandt mit Garfield. <lacht> ich kann mir das richtig,
0: oh, gib mir die Lasagne.
1: In <lacht> Japan muss es halt für Soba ersetzen, aber passt auch. <lacht> oder nee, Okonomiyaki oder sowas. Ja. Oder <lacht> Yaki -Soba geht auch, aber ja, ja, wird schon funktionieren.
0: Es sieht auf jeden Fall sehr sympathisch aus, das Werk. Ähm, dann haben wir Kanujo, Mokanojo Gelegenheit macht Liebe. Das ist vom gleichen Autor, der äh, Aho Girl gezeichnet und geschrieben hat. Und ähm, hier Mangaka Assistant. Und das ist im Prinzip. Ähm also die Prämisse klingt zumindest nicht ganz so, ich sag mal, dümmlich wie so der Rest seiner Werke, die aber halt absichtlich so, so dümmlich sind, <lacht> ähm, so, sondern es geht halt um einen Typen, der ist schon seit ewig auf steht schon seit ewig auf dem ähm, und versucht äh, und, und hat den Entschluss gefasst, ihr seine Gefühle zu gestehen. Am gleichen Tag aber gesteht ihm ein anderes Mädel seine Gefühle. Und weil er sich nicht entscheiden kann zwischen den beiden, denkt er sich, ja gut, dann gehe ich mit beiden. <lacht> Dein Leben ist zu Ende. <lacht> ja, das ist nie die klügste Idee. Nicht machen. Das, das oh geht selten gut aus.
1: Oh Mann, wenn du im Höhenflug bist und denkst, oh Mann, ich bin auf, bei, auf einmal bei den Mädels beliebt. Tja, und dann fällst du wieder herunter auf den Boden der Tatsachen. Ich hoffe, das natürlich in sehr, sehr schreiend komischer Art und Weise, weil ich meine, sowas verdient einfach Bestrafung. <lacht>
0: Also ich kann mir nur vorstellen, dass das wieder diese gleiche Art von Humor bedienen wird wie Aho Girl. Mhm. <lacht> Jawohl, da freue ich mich drauf, So sowas mag ich. Dann haben wir noch Die Blumen des Bösen. Im japanischen Original heißt es Akunohana mhm. und ähm, hat auch mit der gleichnamigen Geschichte Die Blumen des Bösen von Baudelaire zu tun. Ähm, denn es geht um einen Jungen, der halt dieses Buch liest. Und ähm, eines Tages ähm, wird er halt dabei beobachtet, wie er die Unterwäsche ähm, aus dem, äh, also die 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 Sportsachen von einer seiner Mitschülerinnen, auf der er heimlich steht, äh, klaut. Und ein anderes Mädel beobachtet das aber und ähm, um, also also damit, damit sie das nicht verrät, gehen die beiden so eine Art Pakt ein, bei dem er immer wieder schlimmere Dinge machen muss. Und das ist halt, ja, ein sehr böser Psychothriller, der, ähm, also der Mangaka hat ja auch schon andere Psychothriller geschrieben, die halt wirklich immer sehr so auf das Menschliche, so auf die, darauf eingehen, was der Mensch für eine Art Monster eigentlich auch ist. Äh, kommt drauf an, einige von den Geschichten finde ich superb, ja, äh,
1: zum Beispiel, äh, Itchy the Killer der auch eine Verfilmung von Takashi Miki bekommen hat, ja, das ist zum Beispiel einer so, wo alle Charaktere böse sind und du guckst nur in die Abgründe der menschlichen Seele. Hm. Aber der hat es so spannend gemacht, dass es einfach, dass man sich nicht den entziehen kann. So wie ich gehört habe, macht Akunohana das auch sehr, sehr gut. Ich habe auf jeden Fall nur also viele positive Sachen davon gehört. Es ist ja schon eine Weile unterwegs,
0: ne? nicht der ja. neueste Manga. Ja. Ähm... Dann haben wir noch Live Lessons with Udamichi Unisan und da geht es um einen ähm, Typen, einen 31-jährigen Typen, der in einer Bildungssendung einen Gymnastiklehrer spielt und immer so wie der übertollste, super sympathische Mensch, den alle lieb haben wirkt, bis sich halt herausstellt, dass er hinter der Kulisse mh, sehr emotional instabiler und gebrochener Mensch ist. Das Ding hat auch letztens eine Anime-Adaption angekündigt bekommen und oh, okay. auf den ersten Blick sieht alles davon halt sehr super sympathisch aus, aber hinter der Kulisse steckt halt was viel Düsteres. Hm, so wie äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, nur ohne Horror, dafür ein bisschen mehr menschlichen Drama. Ja, ja okay. So... Dann, genau, hier noch weitere Lizenzen, die Tagebücher der Apothekerin, Geheimnisse am Kaiserhof, das ist eine sehr klassische Geschichte eigentlich, bei der es halt um eine Apothekerin geht, die am Kaiserhof arbeitet, ähm, jetzt da nicht unbedingt die höchste Stellung hat, ähm, aber, äh, ähm, so ihr Leben eigentlich ohne weiteres Aufsehen zu erregen so leben kann bis äh, eines Tages ähm, immer mehr Leute im Kaiserhof einer bestimmten Krankheit anheimfallen und sie das versucht zu äh, herauszufinden was es damit auf sich hat und dabei in ein Spiel voller Intrigen hineingezogen wird
1: ui, ui, ui. weißt du jo. ganz genau dass diese Krankheiten wahrscheinlich
2: ähm,
0: handgemacht sind Wahrscheinlich, ja. Es, es klingt halt nach sowas sehr Klassischen, was irgendwie irgendwie früher wahrscheinlich deutsche, Liter, äh, deutsche Literatur irgendwie geschrieben hätten. So. so An sowas erinnert mich das. Nee, es passt
1: ja auch vollkommen rein in die ja. äh, Shoujo- und äh, Josse-Richtung, ne weil Leben am Hof mit schönen Kleidern und Klamotten ist natürlich immer schön prunk und prächtig, da kann mhm. man sich amüsieren, vom, allein vom Zuschauen und dann noch eine nachvollziehbare Hauptcharakter also nicht so irgendwie der Prinz der unbedingt sich wieder bangen muss um seine wie heißt noch mal um die Nachfolge vom Kaiser oder sonst was das ist äh, ja das kann
0: funktionieren ja dann haben wir noch Ich bin eine Spinnener und die vier Schwestern. Das ist ein Spin-off-Manga zu Ich bin eine Spinnener und, die, der schon bei, bei Manga-Kult des Längeren läuft. Und da geht's, ich glaube, soweit ich das richtig verstanden habe, mehr im Detail um vier der Persönlichkeiten der Protagonistin. Irgendwie, ja, Also eine Art Gag-Manga. Ist ein Gag-Manga.
1: Und es sieht so aus, es wird sich vom Design her eher an der Manga-Vorlage orientiert und nicht an dem Design der Light-Novels. Der Anime, der läuft im Moment noch, der hat sich eher an die Light-Novel-Designs orientiert. Das hier ist eher an den Manga-Designs. Also sieht es ein bisschen anders aus, als ja. das, was man im Anime sieht. Aber pff, ja, juckt nicht, ist auch gut
0: gemacht. <lacht> ja, dann haben wir noch Ganz g Das ist auch ein Spin-Off zu Ganz Und ähm, das hat oder, nee, das ist glaube ich ganz, oh, dieser eine Film, das war dann auch nochmal ein anderes Spin-off zu Ganz Es ist auf jeden Fall halt nochmal die Ganzgeschichte also Leute sterben und werden in das Ganzspiel hineingezogen von einer mysteriösen schwarzen Kugel, wo sie dann irgendwie Monster umbringen müssen und dabei selber ganz, ganz viel sterben.
3: Bam. Ja, es ist, äh,
1: <lacht> es ist auf jeden Fall immer noch superb gezeichnet, sehr viel computerunterstützte Manga-Arbeit da drin.
0: Ja, also generell sind die Monster in ganz immer, also, also, was für eine Atmosphäre die Bilder erzeugen, ziemlich gut gemacht, so. Es äh, ist
1: auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Dann haben wir doch meinen Schulgeist Hanako 0 oder Zero oder was auch immer. Es ist eine Null. Mhm. <lacht> eine <Der> Null. <lacht> Und das ist ein Spin-Off zu meinen Schulgeist Hanako. Ja, man, man merkt, es ist ein bisschen Spin-Off-lastig hier gerade, ne, zu, ja. zu so, so Reihen, die halt Manga-Kult bereits hat ähm, um, und das ist im Prinzip die Vorgeschichte des Protagonisten von der Reihe, also, hm. ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie erzählt wie er zum Geist wurde, oder einfach nur so seine Anfänge als Geist, irgendwie sowas. Also, so richtig erwartet habe ich diese
1: ganzen Nebengeschichten nicht, ich meine, habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass, ob das alles notwendig wäre, aber ich werde mich nicht beschwören über mehr Manga.
0: <lacht> ja, das ist definitiv, also, über mehr Manga kann man sich, glaube ich, nicht beschweren, so wen auch diese ganzen Spin-offs und sowas für den das was ist, so, so Spin-Off-Manga und sowas, das lese ich super selten. Also wirklich nur, wenn es halt was ist, was mich sehr interessiert oder in eine sehr andere Richtung irgendwie geht. Ja. So das, das Einzige, was ich wirklich liebe, ist der Spin-Off-Manga zu takaki san wo die beiden schon erwachsen und verheiratet sind und ein Kind Boah, okay. haben.
1: das wusste ich gar nicht, dass es einen gibt dazu.
0: Ha. Der ist großartig. Das ist absolut großartiger Spin-Off-Manga. Ja, das, sowas hört sich auch interessant an. Das <lacht> würde ich auch <lacht> Uh, gut, um, aber eine Sache haben wir noch. Das könnte die äh, Tennis-Fans freuen. Oh, Jo. <lacht> eine sehr ungewöhnliche Lizenz, die endlich mal nach Deutschland kommt. Fast 200 Episoden <lacht> Prince of Tennis. Funimation hat sich das für Wakane auf dem internationalen Raum gesichert. Und dementsprechend, da, da ist auch die deutsche Lizenz dabei. Also mm -hmm. werden in Zukunft alle äh, 178... Episoden, wie ich das hier gerade sehe, äh, von der Originalserie anscheinend. Dann gibt es noch zahlreiche Sequels und OVA's und Filme und sonst was. Das kommt alles mit ähm, auf, auf, auf Wakanda. kann man sich die volle Prince of Tennis-Ladung gönnen. Boah, das ist echt ein
1: Komplettpaket. Das wird ein paar gefährliche Binge-Wochenenden bei Leuten auslösen.
0: <lacht> ja, ich schätze mal, das haben sie gemacht, weil ja dann äh, bald noch ein weiterer Film kommt. Ja, der, über den hatten wir schon mal gesprochen, der sehr komisch, dass die GI hat. <lacht> und auch eine lustige
1: Idee, von wegen Zeitreisen. Was hat Zeitreisen mit Tennisspielen zu tun?
0: <lacht> ja. Aber gut, passt. Gut. Aber äh, bevor wir jetzt zu neuen Anime-Ankündigungen und sowas kommen, habe ich noch eine Lizenznus, die ich hier mal erwähnen möchte. Weil das ist wirklich, das ist ein Ding, darauf haben Menschen. Seit den 80ern im Prinzip gewartet. Oh ja. Oh, 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 yeah. <lacht> und zwar haben sich Big West, Studio Neu und Harmony Gold USA geeinigt. Und das heißt, dass in Zukunft Macros endlich wieder die Möglichkeit besteht, das zu lizenzieren. Das auch übersee zu lizenzieren. Und halt nicht nur Robotech draus zu machen, sondern halt normales fucking Macros. Weißt <lacht> du, <lacht> also,
1: ähm... Es gab ja einige Ausnahmen davon. Ne? Man hat zum Beispiel hier in Deutschland schon in VS-Zeiten den ersten Makros-Kinofilm bekommen konnten. Man hat Macros 2 bekommen können und Macros Plus. Ne? Mhm. Macros Zero hat man auch bekommen können. Ne? Aber äh, die klassische Makros-Serie und andere und andere längere Fernsehserien wie Macros 7 oder so, mhm. die waren halt dann nicht in deutsche Lande Verfügbar und konnten auch nicht lizenziert werden, weil die blöden Idioten von Harmony Gold drauf gesessen haben auf der Lizenz. Richtig. Seit wirklich, seit Ewigkeiten, ich frag mich, was sich jetzt geändert hat. Habt ihr einfach äh, die Leute keinen Bock
0: mehr, da drauf zu hocken und kein Geld mitzumachen? Ich meine, weil die <lacht> machen nicht besonders viel Geld. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was genau jetzt Harmony Gold dazu veranlasst hat, endlich mal zu sagen. Ähm, okay. <lacht> so, so, wir stehen euch jetzt nicht mehr im Weg. So, als vielleicht Hintergrund für Leute, die diese ganze Geschichte nicht kennen. Mhm. Ähm, Makros, die erste Makros-Serie, die kam bereits 1982 raus. Super der Menschen Fortress Macross. Ähm, und war auch in Japan sehr erfolgreich und es geht halt äh, um eine Kombination aus letzten Endes äh, mecca flugzeugen im Weltall und Idols yep. und äh, Aliens, äh, beziehungsweise im ersten Teil war es halt noch so, dass es halt äh, gegen Aliens ging, die selber keinerlei Kultur haben und durch den Gesang Kultur gelernt haben und dann halt den großen culture erlebt haben. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Nichts irgendwie tiefgründig dahinter, sondern einfach nur, die wurden geschockt. <lacht> ja.
0: ähm, und ähm, Harmony Gold hat sich dann halt diese ähm, Serie geschnappt, gemeinsam mit zwei anderen Serien, mit äh, was war das nochmal, Mospedia und Soffon Cross? Ja. Und hat daraus Robotech gemacht, was ab 1985 lief. Und im Prinzip ist es halt ein Zusammenschnitt und ein Rewrite von diesen drei Serien, wo die halt alle gemeinsam in eine gesteckt werden. Und das Na. ist halt. Das klingt. Man, man mag jetzt meinen, das klingt völlig bescheuert. Warum macht man das? Und dem kann ich auch nur zustimmen. <lacht> aber das hat bisher für Harmony Gold auch ziemlich gut funktioniert das hat
1: auch für andere <lacht> relativ gut funktioniert zum Beispiel Voltron ist ja auch ein Zusammenschnitt von Richtig, drei ja. Animes ne? und sie haben das auch auf eine Art und Weise gemacht, die gar nicht so hirnrissig war auf dem Papier, weil diese Serien die sie da eingekauft haben, die waren alle in dieser Welle von transformierenden Meccas, die in den 80ern halt durch Makros losgetreten wurden und da, man kann den Leuten schon verkaufen, ja, das ist das Makros-Universum, nur halt ein paar Jahrzehnte oder so später, ne, auf einem anderen Planeten, hm. weil es hat die Makros-Story auch hergegeben, weil die Leute sind ja dann aufgebrochen, um neue Planeten zu besiedeln in der Makros-Welt. Und ja, das, das, hat, das hatte man den Leuten so verkaufen können, ne, so grob, aber es hat natürlich nichts mit der Realität zu tun. <lacht> also, was heißt
0: mit der Realität? Das ist mit auch der japanischen Serie, hat es nichts zu tun, ganz ja. groß. Also man muss dazu sagen, es gab eine Bedingung, die Harmony Gold gestellt hatte und das war, dass die Publisher, also das Big West, die jetzt halt im Prinzip das Original-Makros und die ganzen TV-Serien veröffentlichen wollen, dass die nichts dagegen haben müssen, dass es einen Robotech-Live-Action-Film geben wird. Hm. Da wurde auch schon vor Jahren, also das letzte Mal war 2016, wo es News dazu gab, dass ähm, ein Deal mit Columbia Pictures ähm, äh, eingefädelt wurde äh, und dieser Film ist aber halt auch wirklich schon seit der Anfang der 2000er im Prinzip in Planung und ob der jetzt jemals passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht, vielleicht gab es, vielleicht war das auch das, was da in dem Wege stand, I don't know. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr komisch. Ja. Es ist wirklich eine ganz komische
1: Geschichte, dass diese Einigung zwischen den beiden, was Lizenzen angeht, immer wieder verlängert wurde, obwohl Japan eigentlich das nicht mehr will mit dem Ich habe keine Ahnung, aus welchem Grund es dann weiter verlängert wurde. Ja. Es ist nicht, als ob Harmony Gold massenweise Geld macht, wovon die japanischen Lizenzinhaber profitieren würden. Die würden eher davon profitieren, wenn sie den Anime-Fans äh, Makros
0: bringen würden, ne? Und das ist jetzt endlich möglich. Yes, jetzt geht's los. Das ist also das ist wirklich das ist eine Super News. Ähm, Marcos ist: da sind einige tolle Anime aus diesem Franchise entstanden und dass die jetzt halt im Prinzip endlich mal freigegeben sind. Hm. Ich schätze, in Deutschland werden wir nicht so schnell was dazu sehen, weil halt, wir sind, wir sind halt Deutschland, wir mögen gute Anime, nicht so. Okay.
1: <lacht> okay, jetzt eigentlich. Ich meine, ich schätze mal, dass
0: äh, sowas wie Makros Frontier eigentlich gar nicht
1: so schlechte Chancen hätte. Oder Makros Delta, ne? Die,
0: zwei die neueren Serien auf jeden Fall, ja. da könnte ich mir ja. was vorstellen. Oder wenn dann halt irgendwann mal die nächste Makros-Serie kommt, dass die dann einen Simulcast oder sowas bekommt. Mhm, mh. mhm. Ja. Gut, aber jetzt kommen wir mal dazu, was so für neue Anime angekündigt wurden. Da gab es nämlich auch wieder einiges, was die Welt bewegt hat. Und die <lacht> Ersten werden natürlich sofort schreien, weil das eigentlich im Internet wahrscheinlich jeder mitbekommen hat an dem Tag. Stone Ocean. Jojo, Jojo,
1: wir wollen Jojo. Ja. Und zwar Jolene diesmal, unser erstes Mädel in der Rolle des ist. Sie ist eine Kuso. Das, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, weil ich äh, gar nicht so weit den Manga gelesen habe. Äh, ist sie die Tochter von Jotaro?
0: Du, das musst du mich nicht fragen. Ich habe doch keine Ahnung. Sie ist Ahnung. zumindest
1: verwandt. Sie hat denselben Nachahmen. Meine ich muss das gleich mal nachkugeln. Ich, weil ich kann mich ja nicht blamieren vor der Welt hier. Ich weiß doch nicht, das
3: wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, die, was lustigerweise ich am meisten mitgekriegt habe, dass die, dass die Leute dann stark gegangen sind, weil sie gesagt haben, Oh, wir sind jetzt nur noch, nur noch ein Part vor Teil sieben. Anscheinend ist so Teil 7 alles so so das, worauf sich die Leute am meisten freuen. Das soll ja. wohl, glaube ich, auch der beliebteste Arke Manga sein. Wie heißt denn der nochmal? Äh, oh, um. ich weiß
1: nicht, Steel Ball Run? Steel Ball Run, oh, genau, genau. Ist, äh, oh ja, ja. Jolene ist tatsächlich die Tochter von Jotaro. Oh, das wird toll. Ja, das wird klar. toll.
0: Ja. Ähm. Keiner, ich, ich, ich weiß halt echt nicht, ob ich jedenfalls wieder so in, 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 Jojo, in Jojo reinkommen werde, weil ich halt damals Teil 2 abgebrochen habe, weil das nichts für mich war. Aber mittlerweile so die aktuellen Dinge, so Part 5 und 4, könnte halt schon wieder eher was für mich sein. Und ich meine, du Part hast sechs. den Anfang gesehen und damit hast du sämtliche Grundlagen. Du kannst bei jedem Teil einsteigen.
1: Tatsächlich. Okay. Das ist wirklich, es funktioniert. Du weißt, du weißt, es sind die Blutlinie der Joestars, die halt super Fähigkeiten haben und dann
0: kannst du überall einsteigen, im Endeffekt. Das ist alles, was du brauchst als Vorwissen. ja hm. gut. Äh, ne, ähm, die Jolene wird übrigens gesprochen für eine relativ neuen ähm, Synchronsprecherin, die erste 2019 dabei ist, Pharaoh äh, Ai. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie, also weil ihre Vorname relativ ungewöhnlich ist, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob sie irgendwie ah, sie hat anscheinend einen Vater, der ähm, Ägypter ist. Hm. Ähm, deswegen hat sie diesen, aber ihre ihre also ihre Mutter ist Japanisch und ihr Vater ist Ägypter. Deswegen ist sie so äh, hat sie diesen Namen Pharaoh cool. ähm, Und sie hatte damals lustigerweise, ähm, als sie angefangen hatte, ihr erster Auftritt war in How Heavy Are the Dumbbells You Lift, äh, ein Interview gegeben, wo sie auch über Jojo gesprochen hatte und wo sie gefragt wurde, so wenn sie jemals eine, 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 sich wünschen würde, welchen Charakter sie sprechen wollen würde. Äh, welchen würde sie sprechen wollen? Und sie hatte gesagt, dass es der Sidekick von Jolene sein sollte, oh. weil sie Jolene selbst zu cool findet, um sie selbst <lacht> zu, sprechen zu dürfen. Und jetzt hat sie selbst die Ehre, Jolene zu sprechen.
1: Oh, da ist der Druck und der Genuss, <lacht> den Spaß
0: hat sie jetzt. Ah ja, also... Das ist ist eine schöne News. Aber wir haben noch andere sehr interessante News. Unter anderem soll Futopai Pai einen Anime bekommen. Das ist ein Sequel zu Kamen Rider W. Kamen Rider ist ein sehr, ah. sehr großes Franchise in Japan. Ja. Ähm, was das wie, 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 jetzt ich, ich, ich sage immer das falsche Wort Tonka Tonnen. Tonkatsu, ton, ton? <lacht> tonkatsu ist super.
1: <lacht> siehst, du, siehst du? das tonkatsu ist immer, das ich immer zuerst das falsche sage. Toxatsu, also <lacht> Toxatsu. Special Effects Show
0: ja. übersetzt, ne? Ja. <lacht> ah, genau, die was so das Toxatsu Franchise mitbegründet hat und ähm, Da gab es dann im Prinzip Jahre später, wie bei ähm, Ultraman, da hat man das ja jetzt auch schon, äh, auch schon mhm. gemacht, so ein Sequel-Manga, der so nach der Original-TV-Serie spielt und äh, das, das die, diese Art Manga wird halt im Prinzip jetzt als Anime umgesetzt, also wir bekommen jetzt ein Anime, der im Prinzip eine Fortsetzung ist zu der originalen TV-Serie von Carmen Rider, mhm. was eine sehr interessante Idee ist. Hm, mmh. wenn ich das richtig verstehe, dann bist
1: Hideaki Anno riesiger Kamen Rider Fan. Da haben wir ja auch noch News. <lacht> ja. <lacht> oh Mann, irgendwie diese, diese alten Genres und
0: Franchises, die erleben jetzt hier wie eine neue Blüte, ne? Das definitiv, das ist wirklich sehr interessant. Also, Hideaki Anno ist ja wirklich so Otaku schlechthin, das ist so der größte Nerd, den man sich vorstellen kann. Und der hat jetzt angekündigt, beziehungsweise sein Studio hat angekündigt, dass sie an Shin Kamen Rider arbeiten. Ein Live-Action-Film, der im März 2023 dann rauskommen soll. Und die Tradition von diesen Shin-Filmen fortsetzt, die an denen Hideaki Anno arbeitet. Also wir hatten 2014 war das, glaube ich, ähm, Shin Godzilla. Ähm, er produziert ja jetzt gerade Shin Ultraman mit. Und jetzt macht er selbst, äh, wieder schreibt selbst und äh, führt Regie bei Shin Carmen Ryder, was dann 2023 halt rauskommen soll. Und ich finde das irgendwie super geil, dass der Hideaki Anu wahrscheinlich einfach so seinen Kindheitstraum gerade erfüllt. Einfach ja, ja. Film zu allem zu machen, was er als Kind abgenördet hat.
1: Total. Das ist sein Lebensziel. Das finde ich gut.
0: Also ja, da kann man sich glaube ich äh, drauf freuen. Gut, was haben wir noch? A Couple of Kakus. Oder wie, wie, wie spricht man das aus? Die, ähm, ja, Ka wie sagt das Kakus? im Deutschen? Der Kuckuck. Ne? Ähm, bekommt eine Anime-Adaption. Da geht es darum, dass äh, bei der Geburt wurde unser Protagonist fälschlicherweise mit einem anderen Kind verwechselt. und Also, also dann auf der ähm, ne, Geburtenstation. Und ist halt nicht bei seinen wahren Eltern aufgewachsen und später auf der, ähm, auf einer Privatoberschule, so, er lebt so in der totalen High Society, ähm, stellt sich heraus, dass eine seiner Mitschülerinnen jenes Kind ist, was vertauscht, mit, mit dem er vertauscht wurde. Und die beiden, und die Eltern von denen wissen das sogar. Und... Die wollen aber auch nichts in Zukunft weiter unternehmen, das irgendwie jetzt zu wechseln. Ich meine, die sind ja jetzt jeweils bei den anderen aufgew aufgewachsen, deswegen...
1: Ja, ja, aber trotzdem <lacht> könnte man doch zumindest mal zu Weihnachten oder so halten, einen Brief schicken oder sowas, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: es ist halt... Ich, 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 ich schätze, dass, dass, dass irgendwie da ein rom so draus wird, aus den beiden, wie die so ja. dann miteinander was sie für eine Art Beziehung führen. Und ich meine, das muss dann schon sehr awkward sein. <lacht> so zu wissen, ich, dass das. Ich weiß nicht,
1: <lacht> was ist daran so
0: schlimm irgendwie? Ich, ich meine, mein, hat er ja keine Beziehung zu vor, Stell, stell, stell dir vor, du bist jetzt dieser Typ, du datest dieses, dieses Mädel, und wenn du zu ihr nach Hause gehst zum ersten Mal und ihre Eltern kennenlernst, realisierst du, dass es deine leiblichen Eltern sind.
1: Ja, wie sollst du das realisieren? Du hast auch nie was von denen gehört vorher, oder? oder ich weiß nicht, wie die Story da drin ist, aber... Ähm.
0: Ich weiß auch nicht genau, wie es aufgemacht äh, wird, aber die Prämisse an sich ist eigentlich schon relativ witzig. Ähm, dementsprechend mal gucken, was es kann. Der Anime wird gemacht bei shin Ai Animation und Synergy SP, gleicher Regisseur mhm. wie bei Takagi-san. Uh. Ähm, deswegen, es wird wahrscheinlich einfach eine gemütliche rom für zwischendurch. So, ja. habe ich nichts dagegen. Was haben wir noch? Pele Lui oder Pele Liu, äh, of Paradise, bekommt eine Anime-Adaption, da stehen die Details noch aus, aber das ist ein recht interessanter Manga, bei dem es nämlich darum geht, um, das, um den Alltag von japanischen Soldaten während des Zweiten Weltkrieges ähm, bei der Schlacht von Pele -liu. Was ein sehr langer Feldzug war mit ganz vielen Opfern und es geht um unseren Protagonisten, der träumt eines Tages irgendwann nach Hause zu kehren und ähm, sich seinen ähm, Traum zu erfüllen, Mangaka zu werden. Und die traurige Realität ist, und das wissen auch die meisten seiner Kameraden, dass die meisten von ihnen wahrscheinlich nicht nach Hause zurückkommen werden. Und das ist relativ interessant, weil der Manga einen sehr kindlichen Artstil hat ja das sind alles chibis ja. alles so super deformt das sind alles chibis es wirkt alles sehr also also die situation wirkt sehr surreal dadurch und ich bin gespannt wie sie das im anime darstellen ich möchte auch ehrlich gesagt mal in den manga reinlesen wie der das wirklich genau darstellt weil es halt wirklich, also, du hast halt diese chibis und dann daneben diese panzer das wirkt alles so also ich 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 mag so werke die die Krieg aus so völlig anderen Augen darstellen. Mhm. So deswegen mag ich ja zum Beispiel auch in das corner of the world so sehr, weil das halt so 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 das ist eine Perspektive, die du in Kriegsfilmen normalerweise nicht bekommst und sowas Unschuldiges hat und ja. so wirkt es hier.
1: Du ich hab Erfahrung, dass das funktioniert, weil ähm, Mats hat das ja auch schon gemacht ne? Unser guter Captain-Harlock-Erfinder und Zeichner. Der hat ja auch äh, zweite Weltkriegs mangas eine ganze oh, wusste Menge. Wusste ich gar nicht. Und äh, dem seine Charaktere, die dann vorkommen, die sehen halt auch nicht wirklich erwachsen oder kannst du nicht ernst nehmen. Das sind alles diese Kartoffelköpfe, weißt du? Mhm. Wenn er die Japaner zeigt, das sind alles immer die hässlichen. <lacht> okay. Also du hast normalerweise ein Paar an richtig Hübschen, ne, so Captain Harlock oder Queen mhm. Emeraldas oder sonst irgendwas, aber in, in seinen äh, Dings, in deinem world weltkrieg sind die größtenteils nicht dabei und die, die normalen japanischen Soldaten sind alle diese hässlicheren Matsumoto-Charaktere <lacht> und sie sehen halt, die sind auch im Endeffekt so kleine, super deformte Chibi-Viecher. Ne? Deswegen, äh, der hat es auch damit geschafft, richtig menschliche und gute Stories zu erzählen und es gibt auch ein Anime dazu, eine der govara die sehr gut ist, aber deswegen, ähm, ich lasse mich nicht von dem ersten Eindruck hier verwirren. Ich weiß genau, dass sowas funktionieren kann. Es hat schon vorher funktioniert.
0: Und ich glaube, es funktioniert jetzt bestimmt auch noch. Da bin ich, also ich bin mal gespannt. Ich mag die Idee davon. Dann haben wir noch Dance, Dance, Dancer. Ich spreche das so wieder
1: Ja, ich glaube, du hast es so halbwegs richtig. Im Japanischen steht Dansur. Dansure.
0: Danzou. Ist, ist das französisch, Danzou? Ich weiß es nicht. nicht. <lacht> es geht um einen Jungen, der ist super gelangweilt und der schaut sich so die Ballettaufführung seiner Schwester an, weil er das so aus familiärer Sicht her irgendwie so halbwegs dazu gezwungen wird. Und dann tritt auf einmal ein männlicher Balletttänzer auf die Bühne und unser Protagonist ist völlig äh, so, so emotional bewegt, so von, von seiner Performance und entscheidet sich selbst, ähm, Tänzer zu werden. Äh, während die Figur, die auf der Bühne steht, ähm, sich eigentlich schwor, nach einer gewissen Tragödie selbst nie wieder Ballett zu machen und die Inbegriff von Männlichkeit zu werden. So, um Muckimann! Muckimann! <lacht> <lacht> Aber gleichzeitig ähm, kommt seine Liebe wieder für, für das Ballett durch die Begeisterung von diesem Jungen, der zuschaut, wieder auf. Hm. Okay. Also klingt auch eigentlich nach einer interessanten Geschichte. ist glaube ich auch so männlicher Ballett, was, was man relativ selten sieht, so ein Manga und Anime, weil es halt auch nicht unbedingt so, 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 ich sag mal halt, Gender-Stereotypen entspricht.
1: Ja, das mit Gender-Stereotypen ist eine lustige Sache. Die ändern sich ja je nach Zeit und je nach Kultur sind sie alles ein bisschen anders. Aber, ja, seit, dem Zweiten Weltkrieg ist halt Japan so verwestlicht, dass bei denen die alten, äh, männlichen Stereotypen ein bisschen verschwunden sind. Aber es war mal voll das Ding, dass der, das, der, die Sexbombe, der Sexappeal waren die zarten, schmächtigen Jungs, <lacht> ne, die ganz sensibel waren.
0: Ja. Ich mein, Das war mal lange. Und sowas wie, 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 wie K-Pop heutzutage ist es ja eigentlich auch wieder,
1: ja, es ist, ist, so, ja, ist nicht so, als ob der Typus im Rest der Welt unbekannt wäre oder jemals völlig verschwunden wäre, aber er mhm. äh, ist halt nicht der dominierende Ja,
0: <lacht> ja. So, dann habe ich eine traurige Nachricht zu verkünden yakuza -Gos Hausmann der Anime dazu bekommt leider eine zweite Staffel. Ich weiß nicht, warum äh. man die Menschen weiter quälen muss damit. Ich habe mir alle fünf Folgen gestern angeguckt und äh. das ist die größte Beleidigung an Anime, die ich jemals gesehen habe
1: also ich habe dazu auch eine Meinung, aber ich weiß nicht, ob wir die uns aufsparen wollen für irgendwann mal später.
0: Im Animus-Lärm-Podcast, beim nächsten, werde ich die definitiv noch mal verkünden.
1: Ja, also ähm, es ist wirklich nicht gut. Es hat viele Probleme. Teilweise auch richtig böse technische Probleme, dass die Musik einmal dröhnend über den äh, Sprechern drüber
0: legt mm. und dass du nicht
1: wirklich verstehen kannst, was sie sagen. Ja, ja, ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, und aus irgendeinem Grund. Also, wo wir das hier gerade aufnehmen, ne? Das ist der 9. April. Am 8. April kam die Serie raus. Fünf Folgen. Ist jetzt schnell weggeguckt, weil die sind auch nicht so lang. Aber mhm. wie kann so schnell ein Sequel dazu angekündigt werden? Vor
1: allem es war es dazu. Ich meine, es war im Endeffekt schon in Planung. Denen ist egal, wie er ankommt oder sonst was. Die haben von vornherein den Nachfolger geplant. Wahrscheinlich. Ne? Und dann, deswegen sind die auch sofort bereit gewesen mit der Ankündigung, ne? mhm. <lacht>
0: Naja, ich muss es mir nicht angucken. <lacht> Gott sei Dank. Nicht. Dann haben wir noch ähm, auch eine Anime-Ankündigung, die etwas seltsam ist. Tesla Note bekommt eine Anime-Adaption. Wir haben auch einen ersten Teaser bereits von Bande Namco bekommen. Und die Sache ist, dass der Manga, auf dem das basiert, auch erst seit Januar 2021 läuft. Also noch nicht so lang. <lacht> und der Manga ist, wird geschrieben vom gleichen Autor wie Tiger and Bunny. Ähm, und das, dieser Anime funktioniert auch nur, weil er selbst auch das Drehbuch für die Serie schreibt. Hm. Und ich habe mir den ersten Teaser angeguckt und ich dachte mir so, Leute, Ex-Arm war keine Inspiration, das war eine Warnung. Warum macht ihr Ex-Arm nach? <lacht> Es sieht komisch aus.
1: Ich weiß jetzt noch nicht hundertprozentig, ob es einfach daran liegt, dass es äh, halt vom Design her und von der Technik her stümperisch ist oder ob sie einfach die, die falsche Wahl getroffen haben. Sie machen halt sehr simple Cell-Shading-Figuren ne, mhm. mit sehr flüssigen Animationen. Also kein Limited Animation, sondern Full Immer voll, andauernd. Ja. Das sieht dann aus, ich, wenn die Münder
0: sich bewegen, wenn sie sprechen, ne, dann sieht es eigentlich ganz gut aus, aber alles andere außenrum sieht nicht gut aus. Ja, also es, es gibt diese eine Szene in dem, im Trailer, wo dieser blonde Typ irgendwie so seine Arme um sich schwingt. Ja. Und och, ich fühle mich unangenehm, wenn ich das sehe allein. Ja, <lacht> irgendwas es gab, das
1: löst irgendwas in mir aus, wo ich mir denke, es ist böse, mäßige Angelegenheit. Ja. Ne? Ach, ähm, ja, weiß nicht. Ich meine. Man kann rein theoretisch noch, bevor das ausgestrahlt wird, ähm, bei der Produktion sagen, wir machen es jetzt nicht voll die ganze Zeit mit 24 Bildern pro Sekunde, sondern mhm. wir teilen das einfach in zwölf. Ich mhm. meine, das war keine große Arbeit. Das kann man schnell neu rendern, ist ja alles schon fertig. Aber ähm, so wie es jetzt ist, sieht es etwas billig aus. Ja, also es sieht,
0: es sieht halt wirklich nicht gut aus. Und das ist schade, ich mag die Designs eigentlich. Sind mhm. hip. Also gerade der Protagonist mit seiner coolen Jacke. <lacht> ja, mit der Flickenjacke. Das sieht cool aus, ja. Ja, deswegen. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, was man sich da jetzt gedacht hat. Das entsteht auch irgendwie bei einem neuen Studio. Gambit heißen die, die haben vorher auch noch gar nichts gemacht. Also ich habe versucht nachzugucken. Ähm <lacht> <lacht>
1: Aber du weißt ja also auch, wisst, wie es mit Trailern ist. Ne? Einige Sachen sehen dann Trailer toll aus und dann hast du es und dann sieht es mies aus und einige Sachen äh, kann der Trailer ihnen überhaupt nicht gerecht werden. Also äh, X-Arm sah auch im Trailer schon <lacht> mies aus. <lacht>
2: okay, <lacht> das mag sein.
0: Aber ich hoffe doch, dass ex arm eine Ausnahme ist, was Anime-Produktion angeht. Das wäre ganz schön, aber es ist, äh, naja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht gibt es wieder sehr lustige Geschichten im Anschluss. Schauen wir mal. <lacht> Ähm, dann hat Netflix bekannt gegeben, dass sie an, äh, gemeinsam mit äh, dem japanischen äh, TV-Sender TV Tokyo an einer Realadaption, einer Realfilmadaption zu First äh, Kentaro Hiyamis First Pregnancy arbeiten. Das Ganze spielt in einer Welt, in der seit zehn Jahren es irgendwie möglich ist, dass Männer auch schwanger werden können. Und wir haben einen Protagonisten, der sich dazu entschieden hat, schwanger zu werden und jetzt mit Vorteilen leben muss, wie das halt ist, als Mann schwanger zu sein. Weil selbst auch, wenn es schon zehn Jahre technisch möglich ist, ist es für die meisten in der Gesellschaft noch was Ungewöhnliches. Also
1: allein von der Idee an sich ist das eigentlich schon gut. Das ist fein. Das ist fast schon klassische Science Fiction. Also von der literarischen ja. Science Fiction her ja. gesehen. Ne? Wenn du wenn du denkst, was es wenn Technologie uns etwas ermöglicht, was sozusagen die jetzige Gesellschaft auf den Kopf wirft und verändern würde. Ja. Das ist natürlich. Klasse. Aber ich glaube, da kommt
0: nicht so viel Tiefsinniges her. Es ist eher so ein bisschen so Slice-of-Life-mäßig, Alltagsdrama, oder? Wahrscheinlich. Also es sieht jetzt von, den, von, von, von dem, was ich jetzt so gesehen habe, vom Manga nicht allzu ernst aus. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass dann halt hin und wieder so ein bisschen Gesellschaftskritik vielleicht so, so unterschwellig drin ist. Also jetzt nicht so wirklich mit dem Finger drauf, sondern halt ja, so ein ja, bisschen ja, ja. nebenbei. Naja, ja, das würde ich auch so erwarten. Ja. Ah, jo. So, wir haben natürlich auch noch einige neue Infos zu Sachen, die bereits angekündigt worden. Unter anderem zu dem Film von Kakushigoto. Da ist ein erster Teaser rausgekommen. Beziehungsweise äh, auch der Starttermin. Am 9. Juli ist es soweit. Da soll in den japanischen Kinos der Compilation-Film von Kakushigoto laufen. Ähm, ich bin relativ gespannt. Ähm, normalerweise, so ist ja jetzt, sind so Compilation-Filme jetzt nichts unbedingt was Besonderes. Aber der eigentliche Manga, auf dem es halt basiert, ist Kurz. Ähm, nach dem Ende des Animes auch geendet. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, ob sie das Ende im Film austauschen. Es hat ein Originalende gehabt im Anime, was auch ein sehr schönes Ende war. Ähm, aber jetzt, wo sie die Möglichkeit haben, das Ende aus dem Manga zu nehmen, bin ich mal gespannt, ob sie es tun. Ah ja, das würde sogar dem Film extra Daseinsberechtigung verleihen, ja. meiner
1: Meinung nach. Wenn er äh, anders ist als diese...
0: Erinnerung. Es sollen wohl auf, es sollen auf jeden Fall neue Szenen irgendwie drin sein. Ob, das, ob damit halt dieses Ende gemeint ist, weiß ich jetzt aber nicht. Gut, ähm, wir haben auch einen neuen Teaser bekommen zu Sing a Bit of Harmony. Das ist ein Originalfilm, der bei GC's Death entsteht. Das ist vom Regisseur von Patema Inverted, aber auch schon von so, äh, von wie hieß es nochmal? Äh, Time of Eve. Time of Peace, ah, ja, ja. Ja. Ja, 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 auch schon ein sehr interessantes Ding, also es ist allgemein ein Typ, wie ich finde, der sehr interessante Visionen hat, er ähm, hat auch schon Harmony gemacht, ähm, also Harmony, also wirklich wie auf Deutsch geschrieben, ähm, Pale Cocoon, auch ein Kurzfilm, oh mhm. ja, Pale Cocoon war Hammer, ja, und ähm, wie, wie gesagt, sein neuestes Werk ist halt jetzt äh, Sing a Bit of Harmony, das ist ein äh, erster Teaser rausgekommen, der äh, auch ja, es, es sieht ganz nett aus. Es hat jetzt nicht unbedingt diesen Stil, wie ich finde, also diesen visuellen Stil, den sie seine Werke normalerweise haben, wo halt Figuren sehr, sehr deutlich aus dem Hintergrund herausstechen. Ähm, fast schon, weil sie sehr überbelichtet werden. Also hier ist es nicht unbedingt so. Es sieht ein bisschen klassischer aus. Ähm, Tatsächlich ja. ja, ja. Und es, es geht dabei um eine Geschichte, wo ein Mädel kommt ähm, auf eine neue Schule und sie fängt Plötzlich einfach im Unterricht anzusingen und alles sich, wie, und, und alles wie in einem Musical zu präsentieren. Und sie versucht letztlich, <lacht> ähm, mit ihrer Begeisterung für Musicals, ähm, die anderen in ihrer Klasse anzustecken und irgendwie für allgemeine Aufmunterung zu sorgen. Sie trägt sie in sich, die alte Disney-Power. <lacht> ja, so ein bisschen. Aber ja, mal ma gucken was dem sein nächster Film ähm, so innehat. Hm. Wir haben auch einen ersten Trailer bekommen zu Osama Ranking. Das ist ein Manga, der von Wit Studio animiert wird. Und es geht um einen jungen, schwachen Prinzen, der zusätzlich auch noch taub ist. Oh, also de de dem es wirklich nicht so einfach ergeht. Und ähm, als erstgeborener Sohn des Königs versucht er ähm, natürlich anzustreben, so der beste König aller Zeiten zu werden, aber ihm fällt es halt schwer, überhaupt schon ein Kinderschwert zu schwingen und die Leute so sind alle nicht begeistert von ihm und meinen so, ah, oh, das wird doch nichts, der, der, der bringt's eh nicht, bis er dann halt dieser kleine Junge eines Tages äh, auf Kage trifft, ein Schatten, ähm, der Überlebende des Kage-Attentäter- Clans ist, das fast vollständig von seinem Königreich ausgelöscht wurde, in dem unser Protagonist lebt. Und die beiden gehen eine ungewöhnliche Freundschaft ein. Und der erste These sieht auch echt hübsch aus. Ich mag den
1: Stil. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, wo wir dir darüber geredet haben, über diese Geschichte. Ja. Und ich wusste nicht, was ich zu erwarten habe. Aber wenn ich in diese Videovorschau rein reinkomme, bekomme ich leichte Studio-Ghibli-Gefühle. Ja, genau.
0: Ja. Es erinnert mich so ein bisschen vom Stil an ich weiß nicht, ob es mich wirklich an Ponock erinnert. Also, jetzt sowas, also diese dieses Studio von, von einem Typen, der vorher Filme bei Ghibli gemacht hat. Mhm. Aber vielleicht fast schon eher an, an Colorido. Studio Colorido, genau. Ah, jetzt. An deren ja. Stil erinnert es mich so ein bisschen. Äh, sagt mir auch was. Die haben diese ja, also die auch. Was, was hatten die nochmal gemacht? Äh, Penguin Highway, äh, Burn the Witch. Ähm, du hattest auch mal so einen Kurzfilm mir geschickt, wo es irgendwie um Mädel geht. Ja. die Super schnell einen Hügel
1: runterrennt. Ja, die haben auch noch andere Sachen gemacht. Das, ich, mir fällen nur die Titel dazu jetzt nicht ein, aber hm. die, die waren schon sehr früh mit fantastischen 3D-Animationen dabei. Mhm. Die, die wussten schon vor, ich glaube, das ist jetzt
0: fast acht, sechs, acht Jahre her, sechs bis acht Jahre. Ja, definitiv einige Jahre.
1: Da wussten sie schon genau, wie man Animationen. Ja. Äh, und Computergrafik so vereint, dass sie im Anime wie aus einem Guss wirken, ja? Die sind mhm.
0: Pioniere, was das angeht. Hier in dem Trailer sieht man jetzt nicht unbedingt viel von Computergrafik, aber ich finde so, es hat so, es hat so Vibes von diesem Zeichenstil, den Colorido sonst nutzt. Mhm. Also sieht sie auf jeden Fall schön aus. Sieht also, wahnsinnig also. aus. Hab, auf
1: da jeden Fall nach dem Trailer habe ich jetzt
0: weitaus mehr Bock auf das, der ja. geht. Ja, das definitiv. Gut, ähm, was haben wir noch? Relativ ungewöhnliche Geschichte. World ends the, uh, the World Ends With You ist jetzt an dem Tag gestartet, wo wir hier gerade aufnehmen und einen Tag vorher hat man angekündigt, auf, auf dem letzten Drücker nochmal das Opening auszutauschen, weil der Drummer der Band Ali ähm, aus irgendeinem Brot festgenommen wurde, beziehungsweise gestern stand das noch nicht fest, dass kurz vor der Aufnahme ist es dann rausgekommen, dass er irgendwie ähm, festgenommen wurde wegen, was ist denn das auf Deutsch? Alleged Bank Refund Scam. Ähm, ja also ich, <lacht> ich weiß was es heißt ich kann es jetzt nicht übersetzen Betrug im Endeffekt ne ja hat versucht die Bank zu betrügen Ja.
1: oder genau. andere und, andere und Leute mit Hilfe der Bank zu betrügen
0: Ja irgendwie sowas hat halt nicht sich nicht benommen wie ein braver Bürger <lacht> <Nein>. <lacht> und ähm, dementsprechend hat man bei ähm, Square und äh, Sony Music ganz schön angekündigt ja, okay, ähm, wir müssen das Opening halt jetzt ganz schnell austauschen. Äh, die Serie ist jetzt anscheinend wie geplant auch angelaufen, ähm, aber ich kann mir vor, also ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es jetzt für die erste Episode auch noch nicht so schlimm war, weil die selten, also was heißt selten, aber nicht immer unbedingt ein Opening direkt haben. Die erste, die erste Folge. Mhm. Ähm, dementsprechend haben sie da vielleicht noch Zeit. Ich könnte es mal, sehr doof vorstellen, wenn du halt irgendwie ein Opening machst, was halt auch sehr dann auf diesen Song aufbaut. Irgendwie, wo halt die Animation irgendwie mit dem Flow geht oder yeah. du auch auf Elemente des Songs irgendwie was draufschneidest. Und dann kommt halt plötzlich sowas raus, so dass halt der Drummer irgendwie aus der Band ein Arschloch ist. Oder keine Ahnung. ne? Also ich will ihn jetzt nicht verurteilen. Das, das kann das Gericht machen. Ähm, aber. Ja, mal gucken, also bin ich, bin ich mal gespannt, ähm, wie das dann jetzt letzten Endes aussieht. Mm -hmm. Weißt du, das erinnert mich dann halt an sowas wie ähm, Eden of the East, ja. was halt im japanischen ähm, diesen diesen Song von von äh, Oasis hatte, ja, aber ja. im internationalen Release war halt ein unpassender japanischer Song immer drüber, weil es halt keiner Oasis lizenzieren wollte.
1: <lacht> ah ja, sowas ist dann, äh, den Fans wird es dann Jahre später noch so als kleine, äh, weißt du, so, so Geheimnis noch übrig bleiben, weißt du, wenn dann hm. du wirklich noch Videomaterial davon hast. <lacht> Aber ja. weil, wenn du es nicht irgendwie vom japanischen Fernsehen aufgenommen hast, wird es wahrscheinlich nicht auf der DVD landen, ne?
0: Hm. Ja. Ich finde es auch ehrlich gesagt hart, dass man eine ganze Band dafür abstraft, dass der Drummer was Doofes gemacht hat.
1: Ja, das ist dieses Blöde mit der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Gell? Sofort distanzieren davon, mit denen haben wir nie was zu tun gehabt. Ist gar mm. nicht passiert. Ich so. glaube auch ehrlich gesagt, dass es nicht so schlechte Publicity gewesen wäre jetzt. Also wenn es halt wirklich nur Bankbetrug ist. Keine Ahnung, wenn's, wenn er jetzt irgendwie eine Frau vergewaltigt hätte, wäre das glaube ich was komplett anderes.
1: Ja, aber wahrscheinlich die... Die Vorstellung, dass er einfach, wir haben mit jemandem gearbeitet, der im Endeffekt ein verurteilter Verbrecher später ist,
0: das ist nicht gut. Hm, naja. Ja. So, ähm, der erste Teaser ist rausgekommen zu Remain. Das ist ein neuer Original-Anime, mal wieder von MAPPA. Und, ja. Und äh, da geht es um Wasserball. Ja, habe ich auch schon gedacht, ne? das letzte Mal habe ich gesagt, das ist free, nur mit Ball spielen. Und jetzt ist der erste Trailer aus und es sieht auch aus wie Free. <lacht> <lacht> es, es hat jetzt nicht genau diesen Artstil von QRD animation natürlich. Es nee. sieht schon sehr anders aus. Nicht ähm, so viele Reflexionen und so viele Muskeln. <lacht> das stimmt. Ähm, allgemein, da ist ja auch so eine Szene im Trailer drin, wo irgendwie der Protagonist halt vorm Spiegel steht und er sieht auch, dass er nicht mehr ganz so muskulös ist wie vorher, weil er irgendwie in einem Unfall, äh, also, also man sieht halt am Anfang des Trailers auf jeden Fall, dass er im Krankenhaus liegt. Also, ähm, dass da halt irgendwas passiert ist und ja, also ich kann mir halt vorstellen, dass es halt wirklich so der knallharte Versuch ist von Mappa, einfach diesen Erfolg, den Jurion Eis damals hatte, wieder nochmal so, so haben zu wollen. So Meist einfach du? schöne Jungs und Sport, dass, dass, ja. dass sie nochmal versuchen, so diese Kombination zu erreichen.
1: Der Videoforscher gibt mir allerdings den Eindruck, zumindest den ersten Eindruck, dass sie sich ein bisschen mehr auf Sport und Drama konzentrieren wollen. Ja,
0: das schon, ja.
1: Weil ich meine, beim Free hast du auch beim Trailer gesehen, dass es um den Service geht,
0: Ja. ja? Es sieht doch nicht so gay aus. <lacht> also.
1: Das ist jetzt entweder vorteilhaft oder nachteilhaft. Wahrscheinlich eher nachteilhaft.
0: <lacht> ja, je nach Perspektive. Für mich ja nachteilhaft.
1: Ich meine, bei Yuri und Ice wäre es auch großer Nachteil gewesen, wenn das nicht so gay wäre wie möglich. Definitiv. Das, war, das hat das voll ausgemacht bei dem Gerät. <lacht> ja. Mal sehen, mal sehen, was hier so abläuft. Da bin ich mal, bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt. Ist übrigens auch
0: Regie geführt, geschrieben. Drehbuch anscheinend für alle Episoden geschrieben ähm, von dem Autor von Tiger and Bunny. Da oh. haben wir ihn wieder. Okay. okay. <lacht> also also wenn es mit Tesla Notes nicht wird, hat er zumindest noch Remain.
1: <lacht> oh Mann. Wenn der
0: Wasserball-Anime dir den Rang abgreift, dann <lacht> Ähm, und ein neuer Trailer ist rausgekommen, beziehungsweise der erste Trailer ist rausgekommen zu Getter Robo Arc. Das ist ein Manga von Ken Ishikawa, das ist ein Schüler von äh, hier Gonagai ähm, und ich glaube dieses ganze Getter Robo Zeug, das ist ja auch gehört zu diesem Gonagai Universe mit dazu. Und ähm, gehört es
1: wirklich dazu, es ist auf jeden Fall vom selben Schnitt, ne? Vom selben Stoff gemacht. Ja. Es sind sehr coole 70er Jahre Robo, Riesenrobo-Action gewesen. Ne? Das sind Jetzt. die Robos mit, die, die haben mit großen doppelbittigen äh, kampf
0: gekämpft gegen Aliens, ja. <lacht> <lacht> also ja, es sieht, wie, wie soll ich beschreiben, es sieht sehr auf cool gemacht halt aus, ne? Dieses Getter-Robo-Zeug. Ja. Ähm, was ist es ja auch gona stil letzten Endes. Er will halt immer anecken irgendwie. Und ähm, wie gesagt, Getter Robo-Arcs, halt von einem seiner Schüler jetzt. Ähm, und der erste Trailer zum Anime ist raus. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich von halten soll. Nein, das war ich kurz. Ja, also für ein richtiges, für so ein Gutes Urteil, es ist definitiv zu kurz. Ich mag die Character designs und die 2D-Zeichnung, mhm. aber was man halt vom CG im Trailer sieht, finde ich jetzt persönlich tatsächlich nicht so schön. Da hat halt kein Wow-Faktor das CG im Trailer, ja. ne? was eigentlich wie schade ist. Eigentlich mhm. mit einer
1: kurzen Videovorschau brauchst du ein bisschen Wow-Faktor. Das Einzige, was cool aussieht, sind halt die zwei großen Äxte, die er rumträgt. <lacht> <lacht> und die Fledermäuse an seinem Helm dran, ne? so wie es sich gehört von Gitter Robofi. So ist der designt. Aber mhm. ja, kann man nicht viel sagen. Sagen wir auch. Nicht. Nicht viel. Dann warten wir erstmal, bis das Ding da ist.
0: Der letzte get robo anime Wann kam der nochmal mal raus? Das ist, glaube ich, noch nicht so alt. Äh, das war dieses oh. Ding mit der Apokalypse. War das Armageddon? War das Armageddon? Gab es nicht in den 2000ern noch was? Weil Armageddon ja. war halt Anfang der 90er. Äh, Ende der 90er. Äh, war Armageddon nicht in den 2000ern? Bin ich jetzt. Nee.
1: Bin ich Hacke? Ah, nee, stimmt. Das war in den 90ern.
0: Ja. Hm. Da gab es irgendwas, was sehr Metal sein soll. Das weiß ich. Ich weiß, oder? Oder war das ein anderes Franchise? War das nicht Get Robo? Es war definitiv Gonagai.
1: Es war Gonagai? Okay, weil Robo ist ja nicht Gonagai. Also nicht exakt dasselbe.
0: Deswegen. Gut, es ist halt letztlich ist es halt auch von ihm so. Also. Er
1: ist verantwortlich für den Kram. Ja. <lacht> er steckt <lacht> damit drin. <lacht> ja, aber. <lacht> Ähm, nee, Ach, egal. aber anime aber, nee, wüsste ich nicht. Ich glaube tatsächlich,
0: dass Armageddon äh, das letzte war, was das angeht. Ich denke halt gerade an so eine, es war auch eine kurze OVA mit zwei, drei Folgen, die irgendwann entweder Ende der 2000 oder Anfang der 2010 herauskam, die halt sehr Metal war und wo auch alles handgezeichnet war und die richtig demonstriert hat, wie man das visuell machen sollte, diesen Stil. Oh. Den hätte ich halt gern. Ich, ich doch, weiß aber anscheinend, halt gerade ums Verrecken nicht mehr, wie das hieß.
1: Da gab's was. Anscheinend New Getter Robo war da irgendwie 2004. Nee,
0: Getter Robo ist das auch nicht, was ich meine. Hm. Ja, dann weiß ich nicht. Dann tut mir leid. Dann habe ich keine hm. Ahnung. Vielleicht soll es ein anderes Franchise sein. Ja. God damn it. <lacht> Manchmal, wenn man so, so, so diese Titel. Ah ja. Ich ich. Na, mal sehen, mal sehen. Es ist echt zu um, so viele Anime im Kopf. Ja, die fangen schon ja. an an der Seite rauszulaufen. <lacht> So, ähm, noch ein paar kleine News, äh, am Ende, ähm, zum einen, Golgo 13, Golgo 13 hat, ähm, diese Woche das 200. Volume, den 200. Band rausgebracht. <lacht> Und damit, ähm, dem bisher längst laufenden Manga das Wasser reichen können, ähm, oh Gott, wie hieß denn der noch nochmal hier, das mit den Polizisten?
2: Äh,
1: das war ähm, Kochikame, oder?
0: Genau, Kochikame. Ähm, was bisher halt der längst laufende Comic-Manga war mit, wie gesagt, 200 Bänden. Aber der ist auch mittlerweile zu Ende, soweit ich weiß. Ne? Ja, ja. Der ist, von ähm, ich, auch allzu langer Zeit, glaube ich, geendet. 2016 war es? Ja, da war auf jeden Fall was. Und jetzt hat es halt GoGo 13 -Go -Go geschafft, auch das 200. Band erreicht und mit dem Potenzial halt nochmal einen draufzulegen. Ja. Und der neue, längst laufende Manga zu werden. Ich habe ein paar Jahre
1: vorher mal reingeschaut, da gab es sogar auch so eine kleine Doku-Folge im Rahmen von der Shonen Jump-Videoreihe über Mangaka. Und da konnte man beim reinschauen, wie er gearbeitet hat. Und der hat ja so einen Mangaka, der seit so vielen Jahren arbeitet, der hat natürlich ein Team um sich herum die im Endeffekt für ihn den Manga zeichnen können und größtenteils auch tun, weil ja. er ist nicht mehr der Jüngste. Ja. Ne, nicht mehr der ist allerjüngste
0: nicht, ist nicht aber, einer von beiden schon gestorben die dran gearbeitet haben
1: äh, das kann sein dass der Autorenpart äh, davon gestorben ist ja, also, der mit war da. hat. auf jeden Fall der Zeichner lebt noch und der Zeichner ist im Endeffekt derjenige der immer den Hauptcharakter auf jeden Fall von Hand selber zeichnet der zeichnet auch andere Sachen mit im Manga aber er überlässt niemanden aus seinem monströsen <lacht> Assistententeam die, die Hauptcharakter den zeichnet er immer noch selber <lacht> das, dass das der sich nicht nehmen
0: <lacht> ey das ja, ist krass dass das seit 1968 läuft
3: ja yeah, ja yeah. das
0: ist so unglaublich das ist ein Stück ist, ich, wie, 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 vor allem, wie, wie kann man sich so viele Geschichten auch ausdenken, die alle irgendwie in diesem einen Universum spielen? Ich meine, es ist letzten Endes, es ist ja was Episodisches, es geht halt um Golgo 14 -Go diesen Auftragskiller und halt wie je, jedes Kapitel irgendwie sich mit einem neuen Problem rumschlagen muss. Aber wie kann man sich denn so viele Geschichten dazu ausdenken? Ich weiß es auch nicht, weil <lacht> ich habe nie den Manga in groß
1: gelesen, weil der auch nicht irgendwie in einer Sprache verfügbar ist, die ich kann. Französisch und Italienisch, da kannst du wahrscheinlich eine ganze Menge Golgo 13-Manga-Bände über die Jahre sammeln. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich da rankommen würde, außer nach Japan. Und ich habe keinen Bock, das jetzt zu importieren. Es
3: <lacht> <lacht>
0: sind auch so viele. Ja, das ist eine sehr große Ladung. Meine <lacht> auch Güte. mal Zeit, Golgo 13 aufzuholen.
1: Lass mal 200 Bände bestellen. Wir müssen jetzt einmal halt ausrechnen, was für ein Volumen die hätten, wenn es, was für einen Container ich dafür bräuchte. <lacht> <lacht>
0: äh, auch was sehr äh, interessantes, Studio, das Studio Ponock. Ponock, wir hatten es eben kurz, das Wort gegründet von ähm, Yoshiaki Nishimura, der bei Ghibli, äh, When Money Was There und Arietti Regie geführt hat und ähm, halt sein, sein Studio Ponoc 2015 hat er das gegründet, um halt auch so mehr Anime zu machen in diesem Ghibli-Stil. Und sein erster Film war halt da Mary and the Witch Flower. Das war auch ein ganz netter Film, der definitiv auch sehr viel Ghibli-Inspiration in sich hatte. Ähm, so besonders fand ich den persönlich nicht, aber den kann man sich durchaus angucken. Um, und Studio pornock hat halt jetzt angekündigt, ein Trainingsprogramm für junge Animatoren zu machen, was sich darauf fokussieren soll, neue Leute auszubilden, die auch so Feature-Length-Filme tragen können. Ähm, Ponoc macht ja auch des äh, öfteren Kurzfilme ähm, und äh, das, das Problem ist halt, dass es immer, beziehungsweise, wie soll ich es formulieren, weiß nicht unbedingt, ob es wirklich immer weniger Animatoren werden, aber es werden immer weniger Animatoren für einfach der Workload, der da ist. Ja, weil es ist auch das Problem, dass
1: die richtigen, erfahrenen, Großen jetzt alle relativ alt sind und viele schon im Ruhestand. Ne? Ja. Und das sorgt halt dafür, also, beziehungsweise wenn du richtig erfahren und erfolgreich warst, dann machst du dein eigenes Ding. Und dann geht das nicht so ratzfatz daher. Ich meine, zum Beispiel Hideyaku mhm. war ein sehr erfolgreicher und sehr guter Zeichner. Der ja. hat Sachen gezeichnet, da, da flatterst du mit den Augen. Aber der, der zeichnet natürlich jetzt nicht mehr selber. Ne, Der macht sein eigenes Ding. Der, der, der erfüllt sich seinen Kindheitstraum. Ne? <lacht> ja. Kann man ja noch nicht verübeln. Und da gibt es eine ganze Menge von den Zeichnern, die sozusagen auch äh, geprägt haben, wie die Animes aussehen, die halt jetzt im Moment nicht Nee, nicht aktiv in vielen äh, Produktionen mitarbeiten. Ne? Wir sind mhm. halt nicht in dem Alter mehr. Und das, ich finde das toll. Ich besonders finde ich toll, dass die Hinterlassenschaft von Ghibli in so einer Art und Weise dann, dann weitergelebt und weitergegeben wird. Ne?
0: Ja. Das toll ist. Also, ja, es ist ein schönes äh, Programm für was ein Jahr lang halt den Leuten dann halt beibringen soll, so, so wirklich ein, ein guter Animator zu, zu werden, der halt gut in der äh, aktuellen Anime-Industrie zurechtkommt. Ähm, den ganzen wird auch, ähm, ne, ne, also die werden auch bezahlt ähm, und zwar 224.000 Yen pro Monat, ähm, dass sie sich das Ganze auch leisten können mit <lacht> der, <lacht> das, äh, das, das ist auch tatsächlich. Das ist schon ein ganz guter Lohn. <lacht> ganz gutes, also, für, also für Anime so. Der,
1: was der Japaner in Anime verdient, sie wird, die werden niemals mehr so viel Geld verdienen. <lacht> Nein, ja. das stimmt nicht. Das stimmt nicht, aber es wird lange dauern, bis sie <lacht> wieder so viel Geld verdient
0: und äh, mit aussehe ich, dass die Leute halt danach selber ähm, sogar vielleicht bei Studio Ponoc als Fulltime Animator arbeiten können.
1: Das ist natürlich, ja. äh, das ist natürlich schlau, ne? Ich
0: meine, wenn man schon darin
1: investiert, dann will man auch was rausbekommen, ne? Genau. Und das Studio gleich mal seine, seine Profis hier aussortieren, die sie selber haben will.
0: <lacht> also an sich finde ich das wirklich eine gute Sache. halt, wir, das es halt wirklich auch eine, eine Bezahlte Ausbildung ist im Prinzip, dass sie dann wahrscheinlich auch schon direkt ähm, first hand so an Anime mitarbeiten und damals Shots übernehmen dürfen, so vielleicht Second Key Animation machen oder sowas und das äh, dafür bezahlt werden, dass es und halt wirklich gut bezahlt werden. Das ist wirklich eine schöne Sache. Also das sollte man mehr von lesen, dass halt auch wirklich die großen Studios sich hinstellen und da mit rein investieren. Weil du hast halt wirklich so viel Anime heutzutage und so Studios wie Mappa, die sich halt komplett überladen einfach mit Anime. <lacht> ähm, das ist halt, oder, oder, oder so eine Geschichte. Ne? Wir hatten es ja jetzt beim, beim, beim letzten Anime Slam Podcast zum ersten Mal über, über Wonder Egg Priority gesprochen, wo jetzt groß Sachen von hinter den Szenen, die so abgelaufen sind beim Anime rausgekommen sind, wie halt zum Beispiel das halt der Produzent, einfach zweimal während der Produktion des Animes ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und halt direkt danach, als er aufgewacht ist, gesagt hat, okay, bye, ich gehe jetzt wieder arbeiten. Das ja. ist
1: Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Es ist halt so dass das alleine wahrscheinlich nicht ausreicht. Ne, Das ist immer sehr schön zu sehen. Ich zum Beispiel gucke mir immer wieder, wenn ich schlechte Laune habe, diese Making-of-Sache zu ähm, Little Witch Academia an, wo sie auch hm. massenweise Ausbildungsleute ja gehabt haben. Ja, das haben. war ein
0: sehr schönes Projekt. Ja,
1: Ja, aber es muss einfach im gigantischen großen Stil eher passieren. Weißt du, dass es sozusagen auch gefördert wird von der Regierung. Ne? Das wäre ja. schön. Also groß gefördert wird und das dann bei vielen Anime-Studios, weil wir, hab, wir haben genug Anime-Studios und wir haben genug Zeichner, die Leuten oh, was beibringen
0: können. Definitiv. Ja. Also, ich meine, die Anzahl an Studios wird auch nicht kleiner, das werden ja wirklich immer mehr. Wir haben heute allein schon wieder über einen Anime gesprochen, eine Tesla-Note, was mhm. halt von einem neuen Studio ist. Das, mhm. Dementsprechend. das ist. Ich meine, auch viele dieser neuen Studios sind oftmals kurzlebig. Es gibt sowas ja. wie halt äh, Production IMS, die halt äh, nicht mal zehn Jahre überlebt haben. Um, was halt dann noch immer sehr tragisch mit anzusehen ist, oh, wie hießen das Studio noch mal hinter Fragtime? Die haben zum Beispiel auch nur eine sehr kurze Zeit überlebt. Ja. Weil Aber man muss
1: dazu sagen, ne, wenn Studios untergehen, heißt es ja nicht, dass das Talent, das darin gearbeitet, einfach dann aufhört. An genau, genau. Ne? Also es,
0: es gibt ja auch so Fälle wie bei Manglobe, wo sehr viele Leute danach ähm, zu dem neu gegründeten Geno Studio gegangen sind. Mhm. Dementsprechend ist Geno Studio sowas wie ein neues Manglobe heutzutage und so, so, so Wechsel in, in, generell sind auch viele Animatoren nur Freelancer, dass sie halt nicht bei einem Studio überhaupt fest angestellt sind, deswegen sage ich auch immer, dass man halt bei Studios aufpassen sollte, man, man sollte halt nicht zu viel Wert drauf legen, ob ein Anime von welchem Studio das gemacht wurde, sondern wirklich, was für Leute dahinter das gemacht haben, ja. weil du halt gerade bei so Studios wie Mappa hast du halt, und unfassbar viele Teams einfach ja. im Studio selbst. Ich das bin ist mir ziemlich halt, sicher, dass ja. die
1: eine Ecke von Magbar nicht genau weiß, was die andere Ecke von Mapa genau. Mapa tut. Ne? <lacht> Deswegen. Es gibt wirklich nur ein paar Ausnahmen, wo du weißt, das Studio. Das bedeutet auch, dass es eine ja. eng zusammengeflochtene Gruppe also, ist.
0: Trigger ist wirklich so eines der großen Ausnahmen. Trigger ja. und Kyoto Animation, so mhm. wo, wo die wirklich eine sehr klare Identität haben.
1: Ja, ja, Identität ist wichtig manchmal. Ne? Ich meine, da kannst du deine, dein Franchise drauf aufbauen, ne? wenn du ja. deinen Namen damit machst. Und ich, ich finde ich finde es toll, wenn Ponok jetzt auch seinen Namen groß machen könnte. Ich meine, sie sind ja schon gar nicht so klein. Ne?
0: Ja. Ich meine, so ein ähm, Projekt, wie sie das jetzt hier auch vorhaben, halt mit dem mit dem Animator-Ausbildungsding, äh, das muss man sich ja auch erstmal leisten können, dass man die ähm, in Auszubildenden, dass man die so gut bezahlen kann. Tatsächlich. Hm. Da, ja, die den, den ihren Projekte die werden ja dann schon relativ erfolgreich gewesen sein ich weiß halt jetzt nicht, wie Mary and the Witch's Flower international wirklich wegkam wie gesagt, das war ein netter Film aber sie haben ja auch zum Beispiel für die äh, Olympics, die 2020 stattfinden sollten <lacht> 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 hey, wurden sie von der International Olympic Committee dazu halt beauftragt, einen Kurzfilm dazu zu machen also äh, das zahlt wahrscheinlich auch ganz gut hoffen wir <lacht> Wollen wir hoffen, dass sie das Geld letztendlich überhaupt bekommen haben, weil der Kurzfilm, glaube ich, bisher immer noch nicht gezeigt wurde, weil halt Olympia noch nicht war.
1: Das ist echt traurig, traurige Sache.
0: ja. So, haben wir noch was Lustiges? Ähm, ja gut, ich hätte jetzt gedacht, wir können jetzt vielleicht doch aufhören, aber wir können ja vielleicht jetzt auch hier noch ganz kurz zum Ende euch mit einem kleinen Witz rauswerfen, sozusagen, ein Deadpool-Manga läuft in Japan seit Ende letzten Jahres, Dezember 2020, das kann man anscheinend über Jump Plus lesen, soweit ich das mitbekommen habe und da ist jetzt im neuesten Kapitel, Kapitel 8 ist es, ähm, so, soweit ich das noch richtig im Kopf habe, ähm, ein gewisser... Held, ein, ein gewisser allmächtiger Held aufgetaucht. <lacht> All Might, ähm, kommt und prügelt gemeinsam mit Deadpool auf fucking Thanos ein. <lacht> wirst... Exzellent. Ich meine, es ist
1: eine Tradition, dass äh, Comic-Charaktere besonders von amerikanischen Comics angehauchte und inspirierte Charaktere. Crossovers machen, bis die Wand einbricht. Ne? Mhm. Und äh, pf, ja, <lacht> es musste einfach passieren. Ich meine, der hat ja seine Hero Academia gemacht mit Anleihen und ja. Vorbildern aus ja. dem amerikanischen Comics-Bereich ne? und dass dann der darüber drüber einschneit und Hallo sagt, das <lacht> ist, das freut mich jetzt eigentlich. ne? Es ist der Kreis geschlossen
0: <lacht> im Prinzip. Ja, das ist das ist wirklich eine ganz nette Sache. Also ähm, Deadpool ist halt auch einfach der Held, zu dem das am meisten passt durch diesen. diesen. Dass ja. also diesen Crossover-Humor auch nimmst. Ich meine, da der Manga selbst, wobei Shonen Jump Plus läuft, kann ich mir vorstellen, dass da wahrscheinlich auch in Zukunft noch andere Crossovers kommen. Keine Ahnung, das war Dragon Ball Figur auch noch irgendwie vorbeikommt oder sowas. Also, das wird sehr wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Ja. Ich finde es nur Hammer, dass sie dann, oh, Das es ah, das All Might ist, ne? Nicht irgendeiner der zwielichtigeren Charaktere aus My Hero Academia, aber der Gute, ne?
0: Ich der mein, Gute, der dann auf Thanos drauf <lacht> Ja,
1: Deadpool muss sich benehmen, aber Gott sei Dank ist Thanos ja. zur Ablenkung da.
0: <lacht> ja, also. Sehr witzige Geschichte auf jeden Fall. Und damit haben wir es auch für heute wieder geschafft, euch alle möglichen News aus der letzten Woche vorzustellen. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt die Aufnahme beenden, kommt wieder irgendein total heißes Thema, <lacht> was wir dann das nächste Woche aufschieben müssen. Ist das immer so? Das ist der Weg. <lacht> <lacht> ähm, und ich bedanke mich für euch da draußen fürs Zuhören, falls ihr mehr über Anime hören wollt, dann könnt ihr jederzeit gerne bei uns bei Anime Slam vorbeischauen, da erscheinen alle zwei Wochen mittwochs eine neue Episode beim letzten Mal haben wir einen sehr, sehr schönen Talk über Muscle Pretense gehabt ähm, den vielleicht Fans der Serie nicht unbedingt hören sollten wenn sie nicht mit Kritik umgehen können aber wir haben gute Kritik geführt. Ne? Wir haben, wir
1: haben da uns da reingeschmissen.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, wenn ihr mehr über Japan hören wollt, dann könnt ihr natürlich jederzeit zu Rolling Sushi gehen, beziehungsweise auch zur Webseite sumikai.com, wo halt ähm, immer wieder neue Nachrichten aus Japan präsentiert werden. Also, na, da wisst ihr Bescheid. Wie gesagt, vielen Dank und man hört sich beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.